0: شاید این که شایعه بود اسکندر و قیصر نسبت به دشمنان و اسیران جنگ معامله نیکو می کنند و برایشان رحمت می سبب آن شده باشد که روحیه دشمنان ایشان ضعیف شود. به همین جهت بود که این دو نفر توانستند جهان اطراف دریای مدیترانه را به تصرف خود درآورند. Hey, نیروی دیگری که شاه پس از قشون بر آن تکیه داشت نیروی دین و معابد بود برای آن که شاه بتواند کمک کاهنان را جلب کند پیوسته ناچار بود که پاداش گذافی در مقابل به آنان بدهد مردم اجماعا بر این عقیده بودند که رئیس رسمی مملکت خدایی به نام آشور است همه فرمان‌های رسمی به نام این خدا صادر می‌شد و هر قانون از مشیت الهی او سرچشمه می‌گرفت تا برای او و گاهی خدای دیگری جز او غنیمت و شکوهی فراهم شود. شاه مردم را وادار می‌کرد که شخص او را به عنوان خدایی وصف کنند و معمولا خود را مجسم شده شمش یعنی خدای خورشید می‌دانست. دین آشور مانند زبان و علم و هنر آن از سومر و بابل به آن سرزمین آمده بود و به مقتضای نیازمندیهای دولتی و جنگی و نظامی تغییرات مختصری به آن داده بودند این تطبیق با مقتضیات در مورد قوانین محسوس تر است و سختی نظامی به آن زمینه می شود کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم و باداشتن وی به کارهای سخت و شلاق زدن از 20 ضربه تا ست ضربه و بریدن گوش یا بینی و خسی کردن و زبان بریدن و چشم درآوردن و شکم دریدن و سر بریدن در قوانین سارگون دوم مجازات های نوع دیگری از قبیل زهر، خوردن و سوزاندن پسر یا دختر شخص گناهکار بر قربانگاه معبد نیز آمده است ولی شواهدی در دست نیست که این قوانین در هزاره آخر قبل از میلاد مسیح اجرا شده باشد زنا و حد ناموس و بعضی از اشکال دزدی را معمولاً با اعدام مجازات می‌دادند. گاهی نیز متهم را با داوری خدایان کیفر میدادند یا گناهکار را پابسته در آب میانداختند و سرنوشت وی را به دست آب می سپردند. به طور کلی قوانین آشوری ابتدیتر و جنبک دنیای آن کمتر از قوانین هممورابی است که ظاهرا از حیث زمان بر قوانین آشور مقدم بوده است، توضیح هاشیه بدیمیترین قانون آشوری که تا این زمان باقی مانده و به دست ما رسیده، قانونی است مشتمل بر 90 ماده که بر روی سِلُح نوشته شده و تاریخ 1300 قبل از میلاد را دارد و آن را در خرابه های آشور یافتهاند. ادامه متن. حکومت محلی در آغاز کار به دست عمرای زمیندار محلی بود. و به تدریج از دست آنان خارج شد و در اختیار فرماندارانی قرار گرفت که از طرف شاه معین می شدند. پارسیان این طرز اداره را از آشوریان گرفتند و از ایشان به رومیان انتقال یافت. فرمانداران کارشان آن بود که مالیات را جمع آوری کنند و امور مربوط به بیکاری و کارهای دست جمعی همچون آبیاری را که پرداختن به آنها از عهده افراد خارج بود زیر نظر بگیرند. مهمترین وظیفه ایشان آن بود که سربازان ناحیه خود را بسیج کنند و در جنگ های شاهی فرماندهی آنان را داشته باشند. علاوه بر این شخص شاه در هر ایالت معموران و جاسوسان مخصوصی داشت که مراقب کار حکام و یاران ایشان بودند و از اوضاع مردم شاه را مطلع می ساختند. روی همرفته می توان گفت که حکومت و دولت آشور بیش از هر چیز یک دستگاه جنگی بوده است چه جنگ برای آن مردم غالباً بیش از صلح فایده داشت. با جنگ نظم مملکت استوار می شده و نیروی وطن پرستی قوی تر می گردید. و تسلط شاه هرچه بیشتر توسعه می یافت. و با, با قنایم جنگی و اسیران و بندگانی که از این راه به دست می آمد پایتخت و خدمتگزاران مردم فراوان تر می شد. به همین جهت در تاریخ آشور بیشتر سخن از شهرهایی است که غارت شده، بعد دهکده ها و مزارعی که به صورت ویرانه و بی‌حاصل درآمده است. در آن هنگام که آشور بنی نیپال شورش برادر خود شمشوم، اوکین را فرونشاند، پس از مدت درازی در حصار نگاه داشتن بابل، آن شهر را به تصرف درآورد. شهر منظره دلخراشی داشت. که حتی آشوریان نیز از دیدن آن متحصر می بیشتر کسانی که در نتیجه بیماری یا قحطی جان داده بودند در خیابان و میدانهای عمومی افتاده و تعمه سگان و خوکان شده بودند از مردم و سربازان هر کس رمقی داشت خود را از شهر بیرون کشیده و به آن طرف باروها رسانده بود. و آنان که در شهر مانده بودند به قدری ناتوان بودند که نمی توانستند خود را از شهر بیرون بکشند آشور بنیپال گریختگان را دنبال کرد و تقریبا همه آنان را اسیر کرد و آتش خشم خیش را بر سر ایشان فرو ریخت فرمان داد تا زبان سربازان را بکنند و با گرز سرهایشان را بکوبند تا بمیرند دستور داد تا مردم شهر را در برابر مجسمه گاوان بالدار سر بریدند. این شکل قتل عام شبیه است به کاری که پنجاه سال پیش از آن در زمان جدش سنخریب صورت گرفته بود. جسد این قربانیان مدت درازی بر روی زمین ماند و خوراک درندگان پلید و مرغان شد. ضعف شاهان خودکامه مشرق زمین خود اسباب زیاد روی در سختی و بیرحمی بوده است. شورش‌های پیاپی منحصر به نواحی مختلف تسخیر شده کشور نبود بلکه در کاخ شاهان و در میان خاندان سلطنتی نیز مکرر در مکرر اقداماتی صورت می‌گرفت تا دستگاهی را که بر ظلم و بیدادگری و قصاوت بنا شده بود از میان بردارند غالباً نزدیک پایان سلطنت یک شاه یا در حین فوت او نقشه‌هایی به وسیله داوطلبان تاج و تخت کشیده می‌شد شاه سال خورده می دید که از همه طرف دستیسی کسانش وی را احاطه کرده و بسیار اتفاق می افتاد که قصد جان او می کردند تا دیگری به جای او بنشیند. ملت های خاور نزدیک انقلابها و شورش های سخت و خطرناک را بر انتخابات تقلبی ترجیح میدادند و بهترین وسیله برای آسوده شدن از کسی که بر آنان حکومت میکرد همان کشتن وی بود. بدون شک ای از جنگ‌هایی که آشوریان به آن دست می‌زدند چنان بوده است که جز آن چاره‌ای نداشتهاند. مردم وحشی و بربر از هر سو سرزمین آشور را در احاطه داشتند اگر شاه ناتوانی بر تخت می‌نشست سکاها و کیمریان یا قبایل دیگر بر سر شهرهای آشور میتاختند و به قتل و غارت می‌پرداختند ممکن است که گفته های ما درباره جنگجویی و قصاوت آن حکومت های خاوری با مبالغ همراه باشد. چه آنان که در گذشته آثار گذشتگان را بر کتیبه ها نقش کرده و مورخان جدید که تاریخ آن حوادث را نوشته اند بیشتر به شرح جنگ ها پرداخته و از ذکر پیروزی های صلح غافل مانده اند. مورخان بیشتر نسبت به خونریزی نظر مساعد داشته، و یا خود این وقایع را جالبتر از شرح گزارش های فرهنگی و عقلی می‌دانستند. یا چنان می که خانندگان آثارشان این شکل تاریخ نویسی را بیشتر دوست دارند به نظر ما چنان می رسد که در این زمان جنگ کمتر از گذشته اتفاق میافتد. این از آن جهت است که از دوره‌های روشن صلح آگاهیم و آن را احساس می‌کنیم. در صورتی که نسبت به گذشته جز از دوره بحرانی تبالود جنگ اطلاع دیگری نداریم. سه. زندگی مردم آشور صنعت و بازرگانی، ازدواج و اخلاق، مذهب و علم، متون و کتابخانه‌ها، ها عالیترین نمونه مرد کامل در نظر آشوریان. زندگی اقتصادی مردم آشور با مردم بابل تفاوت فراوانی نداشته. چه ساکنان این دواحیه در واقع ساکنان شمال و جنوب و فرهنگ و تمدن واحدی بودهاند. مهمترین اختلاف آشور و بابل در آن است که مردم بابل بیشتر به بازرگانی اشتغال داشتند و آشوریان بیشتر به کار کشاورزی پرداختند. سروتمندان بابلی غالباً تاجر بودند. ولی اکثر سروتمندان آشوری صاحبان املاک بزرگ بودند و شخصا اداره زمین های وسیع خود را بر عهده می گرفتند و مانند رومیان که پس از ایشان آمدند به کسانی که از راه ارزان خریدن و گران فروختن سروتمند می شوند به چشم هقارت می نگریستند. دو نهر دجله و فرات بر زمین های هر دو کشور جاری بود و خوراک مردم از آنها به دست می آمد. زردبندی و سازی برای نگاهداری زیادی آب و تقسیم آن و همچنین شادوفهایی که با آن آب را از نهرها بالا می در هر دوجا به یک شکل بود در شمال و جنوب محصولات مشابهی مانند گندم و جو ارزن کنجد کشت و زرع می شد توضیح هاشیه محصولات کشاورزی دیگر آشور عبارت بود از زیتون انگور سیر، پیاز، کاهو، ترتیزک، چقندر شلغم، تروب، خیار، یونجه و ریشه شیرین بیان جز طبقه اشراف مردم دیگر به ندرت گوشت می‌خوردند. اگر ماهی را استثناء کنیم باید بگوییم که ملت جنگ جوی آشور به طور کلی گیاه بوده است ادامه متن در شهرهای هر دو ناحیه فعالیت‌های صنعتی با یکدیگر شباهت داشت. در هر دو کشور ترتیب واحدی برای وزن کردن و کیل کردن و سنجیدن کالاهایی که با یکدیگر مبادله میشد به کار می‌رفت. اگرچه نینوا و شهرهای بزرگ دیگر آشور به اندازه در شمال واقع شده بود که نمی‌توانست عنوان مرکز بزرگ بازرگانی پیدا کند. و سروتهای هنگفتی که سلاطین آشور به این شهرها میآوردند سبب آن بود که جریان امور بازرگانی و صنعتی در آنها رونقی داشته باشد فلزات از داخل کشور استخراج می یا آنها را از خارج به مقدار زیاد وارد می کردند در حوالی سال هفت صد قبل از میلاد آهن به جای مفرق عنوان فلز اساسی در صناعت و ساختن ساز و برگ جنگی آشور را پیدا کرد. گداختن فلزات و ساختن شیشه و رنگ کردن پارچه و آب دادن سفال در آشور رایج بود. آراستن و پیراستن خانه های آشوری به صورتی بود که خانه‌های اروپا پیش از انقلاب صنعتی چنان صورتی را داشت. توضیح حاشیه لوهی از سنخریب که تاریخ حوالی هفتصد قبل از میلاد را دارد قدیمی ترین سندی است که به پنبه اشاره می کند و در آن چنین آمده است. گیاهی را که پشم به بار میآورد بریدند و از آن رشته های پنبه به دست آوردند. محتمل است که این گیاه را از هند آورده باشند، ادامه متن، در زمان سنخریب آبراهی بر روی پایههایی ساختند که آب را از پنجاه کیلومتری به شهر نینوا میرساند به تازگی در حدود سی متر از این آبراه را از زیر خاک بیرون آورده اند. توضیح هاشیه این اکتشاف به وسیله یه حیعت اکتشافی دانشگاه شیکاگو در اراق صورت گرفت. ادامه متن و این صاحبان صنایه وام میدادند و در مقابل سودی معادل 25 درصد می گرفتند. سر با مثل نقره و طلا عنوان پول و وسیله مبادله اجناس را داشت. در حوالی هصد قبل از میلاد سنخریب سکههایی از نقره ضرب کرد که ارزش هر یک نیم شکل بود. این قدیمی ترین مسکو رسمی است که تاریخ از آن به ما آگاهی داده است. در آشور مردم به پنج طبقه قسمت می شدند، اعیان و اشراف، صاحبان صنایع و رؤسای حرف که تشکیلات صنعتی داشتند و بازرگانان و پیشوران هر دو در این طبقه قرار می گرفتند. کارگران و کشاورزان آزاد و غیرماهری که در شهرها و دهکده‌ها به سر می‌بردند، کشاورزانی که مانند کشاورزان اروپای قرون وستا در املاک اربابی بزرگ کار می کردند و با زمین خرید و فروش می شدند غلامانی که یا اسیر جنگی بودند یا به واسطه مقروس شدن به حالت بندگی در آمده بودند و ناچار برای آن که همه آنان را بشناسند باید گوششان سوراخ و سرشان تراشیده باشد و کارهای حقی و پست به دست آنان انجام شود در نقش برجسته از زمان سنخریب پاسبانی دیده می شود که تازیان به دست دو صفحه متوازی از این بندگان را که با تناب مجسمه بزرگی را بر روی تیرهای چوبی می کشند به کاروامی دارند مانند همه کشورهای ند... code buttery exclusions apply see site for details در آشور نیز به زیاد شدن نسل اهمیت فراوان داده می شد و مقررات اخلاقی و قوانین خاص برای آن وجود داشت کیفر سخت جنین اعدام بود زنی را که سخت جنین می کرد حتی اگر در ضمن انجام این عمل می بر سر چوب نکتیزی میگذاشتند و آن چوب را به شکم او فرو می کردند. اگرچه پاره از زنان آشور به وسیله زناشویی یا توسل به دسایس به مقام و قدرتی می رسیدند ولی به طور کلی منزلت زن در آشور پست تر از بابل بود. هرگاه زنی به شوهر خود دست دراز می کرد، کیفر سخت می دید. زنان مجاز بودند که بدون حجاب به کوچه درایند. در عین آن که مردان هر اندازه که می خواستند، می توانستند برای خود معشوقه بگیرند. از زنان چنان توقع داشتند که بی اندازه در نگاهداری ناموسخیش امین و وفادار باشند. فحشا در ارفان زمان همچون امری به شمار می رفت که گریزی از آن نیست، و به همین جهت برای سامان دادن به آن قوانین خاص داشتند شاه حرم مخصوص داشت و زنان بی مجبور بودند در گوشهی به و روزگار خود را به رقصیدن و آواز خواندن و نزاع کردن با یکدیگر و سوزنزنی و دستی بگذرانند اگر مردی زن خود را در حال خیانت یافت، او را میکشت و این حقی برای او به شمار میرفت همین عادت است که در بسیاری از قوانین موجود هنوز بر جای مانده است. از این گذشته قوانین ازدواج در آشور مانند بابل بود با این تفاوت که زناشویی غالبا صورت خرید داشته و زن بیشتر در خانه پدر خود به سر می برده و شوهر گاه گاه به دیدن او میرفته است. در همه تجلیات زندگی مردم آشور پدر شاهی و تسلط کامل پدر در خانواده مشاهده می شود این خود برای ملتی که در راه کشورگشایی و در حدود تباخش زندگی میکرده، امری طبیعی به نظر می دست. درست همان گونه که رومیان پس از جنگها اسیران را به بندگی می گرفتند و گروهی از آنان را در میدانهای نمایش تومه درندگان میساختند، مردم آشور نیز با شکنجه دادن اسیران، تسلای خاطری پیدا می کردند. یا آن را سرمشقی برای تربیت جنگی فرزندان خیش قرار میدادند. فرزندان اسیران را در پیش چشم پدرانشان کور می کردند. یا آنان را زنده زنده پوست می کندند. یا کباب میکردند و یا برای تماشای مردم در قفس به زنجیر می کردند. و بقیه را که زنده می به دست جلادان میسپردند. آشور بنیپال درباره خود چنین میگوید، تمام سرکردگان را که بر من خروج کردند پوست کندم و با پوست آنان ستونی را پوشاندم و پاره از آنان را میان دیوار گذاشتم و بعضی دیگر را به سیخ کشیدم گروهی را بر گرد ستون سوار بر میله های نکتیز کردم و آن میله ها را از میانشان گذراندم دست و پای رؤسای قبایل و کارمندان دولتی را که شوریده بودند بریدم آشور بنیپال به این افتخار می که سه هزار نفر اسیر را سوزانیده و یکی از آنها را به عنوان گروگان زنده نگذاشته است. در کتیبه دیگری چنین میگوید، آن جنگاورانی که در حق آشور اسیان ورزیدند و به بدخواهی من برخواستند از دهانهای بدخواهشان زبانها را بیرون کشیدم و کسانی را که زنده ماندند قربانی کردم. اعضای بریده آنها را به خورد سگان و خوکان و گرگان دادم و با این کارها مایه شادی خدایان بزرگ را فراهم ساختم شاه دیگری دستور داد بر روی آجرهایی که می سازند برای عبرت و توجه آیندگان چنین نقش کند ارابههای جنگی من انسانها و جانوران را زیر خود خورد می کند. بناهایی که من بر ام از جسد آدمیانی است که سر و دستشان را بریدم هر که زنده به اسارت من درآمده آمده دستهایش را بریده ام در نقشهایی که در ضمن حفاری‌های به دست آمده تصویر مردمی دیده می‌شود که میل از میان آنان می‌گذرانند یا پوستشان را می‌کنند یا زبانشان را از دهان بیرون می‌آورند در یکی از نقشها صورت پادشاهی را می بینیم که با نیزه چشم اسیران را بر و برای آن که سر مرد اسیر در جای خود بماند تنابی از میان دولب او گذرانده و سرش را محکم بستند چون شخص این چیزها را می‌خواند، ناچار از وضع متوسطی که همکنون دارد سپاس گذار و خشنود می شود. ظاهرا دین در تخفیف این قساوت و بیرحمی هیچ تأثیر نداشته و باید گفت که تسلط دین بر دستگاه حکومت در آشور به اندازه بابل نبوده در واقع دین بر حسب زوق و سلیقه و احتیاج شاهان تغییر شکل میداده است خدای ملی یعنی آشور یکی از خدایان خورشیدی بود و روح جنگی داشت و بر دشمنان خود رحم نمی‌کرد بندگان وی معتقد بودند که این خدا از کشته شدن عسیران در برابر زریح خود خوشنود می شود. اساسی ترین کار دین آشوری آن بود که از کودکی مردم را به اطاعتی که وطن پرستی مقتضی آن است آشنا سازد و به مردم بیاموزد که برای خوش آمد خدایان و جلب دوستی آنها به انواع گوناگون سهر و قربانی متوصل شوند. به همین جهت است که نوشته های دینی که از آن زمان بر جای مانده از ازایم و فال بد و خوب زدن تجاوز نمی‌کند. در میان این آثار فهرست های درازی است که نتایجی را که از هر حادث ممکن است حاصل شود شرح می‌دهد و می‌گوید چه باید کرد تا چنان نتایجی حاصل نشود چنان تصور می‌کردند که عالم پر از شیاطین است و باید با تل که به گردن آویخته می‌شود یا اوراد خاصی که باید با دقت کامل تلاوت شود از گزند آن شیاطین جلوگیرند. در چنان محیطی طبیعتاً چیزی جز علم جنگ و خونریزی ترقی نمی‌کند پزشکی آشوری همان پزشکی بابلی است و چیزی بر آن افزوده نشده علم نجوم آشوری جز احکام نجوم بابلی چیز دیگری نیست و بزرگترین منظوری که در خواندن علم نجوم داشته اند، همان پیشگویی و خبر گرفتن از قیب بوده است. هیچ سند و مدرکی به دست نیامده که مردم آشور در مباحث فلسفی وارد شده باشند و نیز دلیلی در دست نیست که آن مردم در اندیشه تفسیر جهان از راهی جز راه دین افتاده باشند. علمای لغت آشور فهرستی از نامهای گیاهان مرتب کرده اند. شاید تهیه این فهرست برای آن بوده است که از آن در صناعت پزشکی استفاده کنند و باید گفت از این راه سهمی در پیشرفت علم گیاه شناسی دارند. نویسندگان دیگر فهرست هایی ترتیب داده اند که تقریبا شامل هرچه بر روی زمین بوده میشد و این فهرست نبیسی مورد استفاده ی علمای طبیعی قدیم یونان قرار گرفته است. بسیاری از آن لغات به میانجیگری زبان یونانی وارد زبان‌های اروپایی شده و هماکنون وجود دارد از آن قبیل است کلمه‌های هنگار انبار مسقف بی‌دیوار گیپسوم گچ کمل شتور پلینت اداره دیوار شکل شاغل واحد وزن مسقال روز گل سرخ آمونیا آمونیاک جاسپر یشم، کین نشکر، چری گیلاس، لدانوم، نفتا نفت، سسیم کنجد و به عربی سمسم، هیسوپ زوفا، مایر مور، الواهی که مشتمل بر کارهای شاهانه است گرچه از لحاظ اینکه همه شرح خونریزی و آدمکشی است و مایه ناراحتی و ملالت خاطر خواننده می شود ولی این مزیت را دارد که قدیمی ترین تاریخ نوشته را در پیش چشم ما می گذارد از این الواح آنچه مربوط به اوایل تاریخ آشور است تنها به شرح پیروزیهای شاهان می پردازد و هیچ گاه از شکستی در آنها سخن نمی رود الواه مربوط به سالهای بعد رنگ ادبی دارد و حوادث مهم زمان هر شاهی را به صورت جالب توجهی وصف می کند. مهمترین چیزی که نام آشور را در تاریخ تمدن جاودانی ساخته کتابخانه هایان است. کتابخانه آشور بنیپال پال سی هزار طبقه بندی شده و فهرست دار دارد. و به هر لوحه برچسبی متصل است که به آسانی می توان آن را شناخت. بر بسیاری از لوح این عبارت که از علامات خاص است دیده می شود هر کس این لوح را از جای خود نقل دهد به لعنت آشور و بلیت گرفتار شود و نام او و نام فرزندانش را از صحنه روزگار محو کنند بیشتر این لوح از نسخه های قدیمی تری استنساخ شده که تاریخ آنها معین نیست و پیوسته اشکال قدیمیتر آنها در ضمن اکتشافات به دست میآید قصد آشوربنیپال بنابر اظهار خود وی آن بوده است که ادبیات بابلی را از خطر فراموشی محفوظ نگاه دارد ولی عدهٔ کمی از الواح را می توان در جزو ادبیات قرار داد بیشتر این الواح عبارت است از گزارش های رسمی و ارساد نجومی که به منظور احکام نجوم و تعیین طالع و فال بد و خوب زدن صورت گرفته است و دستورها و نسخه های پزشکی و گزارش های سهری و تعاویز و سرودها و اوراد دینی و سلسله نسب شاهان و خدایان آنچه در میان علواه این کتابخانه خواندنش کمتر مایه ملالت می شود، لوح هست که آشور بنیپال در آنها به کتاب دوستی و عشق به معرفت خیش با شوق و شور بیاندازه اعتراف می کند. من آشور بنیپال حکمت نابو را دریافتم و به همه هنرهای نوشتن علواه واقف شدم. توضیح حاشیه نابو خدای حکمت، نظیر هرمز و مرکوری یا اتارود در مصر و یونان است. ادامه متن دانستم که چگونه تیراندازی کنم و لگام به دست بگیرم و اسب و ار را ببرانم. حکیم خدایان مردوک علم و فهم را چون هدیهی به من ارزانی داشت. انورت و نرگالباس شدت و نیروی بیمانندی به من بخشیدند. صنعت آدابای حکیم را فهم کردم، و به همه اسرار نهان فن منشیگری راه یافتم ساخته های آسمانی و زمینی را خواندم و در آنها تدبیر کردم در انجامن های نویسندگان حاضر شدم و مراقب پیشگوییها و اخبار قیبی بودم با کاهنان دانشمند به شرح آسمان برخاستم. به ضربها و تقسیم های پیچیده آگاهی یافتم که در نخستین نظر واضح و آشکار نیست یکی از اسباب شادی من آن بود که نوشته های زیبا و قامز سومری و نوشته های اکدی را که به خاطر سپردن آنها دشوار است تکرار کنم. بر پشت کرر اسبها قرار گرفتم و چنان با مهارت بر آنها سوار شدم که آرام گرفتند. برسان جنگاوران زه کمان را کشیده و تیر پرتاب کردم. زوبین لرزنده را چنان انداختم که گویی نیزه است. همچون رانندگان عرابه مهار را به دست گرفتم برسان مهندس جنگی کار بافتن سپرهای نیی و صفحات سین پوش را به راه انداختم به دانشی که همه طبقات گوناگون نویسندگان در سالهای پختگی خود به آن می رسیدند دست یافتم و در عین حال آنچه را برای سروری و فرمانروایی لازم است آموختم و در راه شاهانه خود پیش رفتم چهار، هنر آشوری خورده هنرها، نقش برجسته، مجسم سازی، ساختمان، صفحه از ساردانا پالوس. آشور در پایان کار از لحاظ هنر به پایه معلم خود بابل رسید و در ساختن نقش برجسته بران پیشی گرفت ثروت فراوانی که چون سیل به طرف آشور و کالخ و نینوا سرازیر میشد، هنرمندان و صنعتگران آشوری را تشویق میکرد تا برای اشراف و زنان اشراف، برای شاهان و کاخ‌های شاهی، برای کاهنان و معابد جواهرات و زینت‌آلات گوناگون بسازند. فلزات را زوب کنند و چنان که اثر آن بر روی درهای بزرگ بلاوات دیده می شود در شکل ساختن و تز این ساخته های فلزی ماهر شوند و در ساختن اساس خانه با چوب های قیمتی و نشاندن سی زر و مفرق و سنگ های گرانبها در آنها پیشرفت قابل ملاحظه ای پیدا کنند توضیح حاشیه بلاوات یا بلاباد دهکده‌ای در جنوب خاوری موسل است که به سال 1878 در کاخ شلمنسر دوم آشوری در آن پیدا شد این در از چوب ارز است که با قشر مفرقی پوشیده شده و حوادث تاریخی را بر آن نقش کرده اند مترجم ادامه متن